0: Hola, hoy vamos con el podcast número 13. Seguimos en diciembre, pero cada vez más se acerca la Nochebuena, se acerca la Navidad y, bueno, desde luego el Año Nuevo. Pero aquí estamos con los atemporales, con los imprescindibles, con lo que definitivamente debemos tener para cerrar este año y comenzar el nuevo, el impredecible 2021. Pero si estamos aperadas, si conocemos nuestro look, vamos a sentirnos mucho mejor, vamos a sentirnos bellas y amadas. Es importante tener muy claro que lo que debemos buscar permanentemente es un look total. ¿Qué es un look total? Es aquello que nos hace sentir bien, cómodas, poderosas y ahí no nos equivocamos. Es muchísimo mejor, yo siempre lo he dicho, mezclar lo nuevo con lo viejo las tendencias de la moda, que son efímeras, que vienen y van con lo vintage, con lo atemporal. ¿Eso qué quiere decir? Reciclar, heredar. Esas prendas valiosas que nos hacen sentir bien, que eran de mamá, que eran de una hermana mayor, que eran de una amiga, que intercambiamos, que hicimos trueque, eso además le hace un favor al planeta, es comprar mucho menos, es gozar lo, lo, lo que tiene tradición lo que lo añejo como una buena botella de vino. Todo aquello que tiene historia en la moda tiene un valor inconmensurable. Así que hay que combinar, mezclar texturas, formas, lo masculino con un encaje femenino, el, ese look andrógino que nos da mucha personalidad. Hay que pensar en los detalles, hay que pensar en, en voltear una camiseta y ponerle un cuello de perlas o intervenirla con un batik de esos batiks orientales que venían de la India en los años 70 con el hipismo, las transparencias del hipismo, todo lo étnico, esas sandalias eh, griegas, esas chaquetas afganas, esos estampados orientales, todo eso lo podemos volver único. Eh, interviniendo unos puños Interviniendo una chaqueta de jean Pintándola con un mensaje subliminal En fin, la moda es para jugar con ella Y eso hace parte de esta época sembrina Que es una, poco, una época donde todo vale Desenfadada, de celebración Así que seguimos hoy Con que la moda sí cambia tu vida Y si vas de la mano de una verdadera búsqueda De un estilo personal Eso es lo que vas a lograr en las prendas atemporales, en las prendas imprescindibles, tenemos que hablar de una textura utilitaria, nada más utilitario que el jean, que el denim, ese camaleónico algodón, el blue jean. El blue jean llegó al mundo de la moda para cambiarla. Comenzó a finales del siglo XIX, 1890 y pico, el señor Levi, Levi Strauss lo encontró y lo transformó en overoles, para los mineros norteamericanos, para los recolectores de papa en Idaho. Y desde luego, para los vaqueros del oeste es una prenda que entró para montarse encima de un caballo para los trabajos forzosos y pesados y luego con la revolución del 68 en París con el, con el enfant terrible que fue James Dean el niño problemático que acabó estampillado contra un árbol a, a los escasos 25 años cuando era un ídolo ese niño problemático inmortalizó en el séptimo arte, en el celuloide al lado de Marlon Brando, el blue jean y el blue jean llegó definitivamente a uniformar a propios y extraños. Y en esa revolución del 68 en París, en esa revolución estudiantil, vimos cómo el uniforme del jean se tomaba el mundo. Y luego, desde luego, todas esas manifestaciones callejeras por la guerra del Vietnam y todos los 60s y 70s con el pop art estaban vestidos de denim y de este camaleónico algodón que se transforma. El blue jean lo vemos hoy en la moda, en faldas largas que podemos usar en estas noches de sembrinas, en faldas largas de denim con un lindo suéter de lurex, con una linda camisa en seda o en satín, lo vemos en la camisa de jean de toda la vida, que comenzó desde luego siendo masculina y la adoptamos las mujeres, en la chaqueta de jean, la chaqueta de los años 50, que no tiene género, que definitivamente se transforma sobre unos pantalones blancos de lino o en unos chinos de algodón o una falda plisada de lurex, ¿por qué no? La chaqueta de jean, los jeans rectos, bombachos, con bota acampanada de los años 80 de Saturday Night Fever, los jeans son los que más se adaptan al hombre y a la mujer. Hace un cuerpo ideal, nos transporta en el imaginario del, del relax, de lo informal, de estar en medio del campo, de estar corriendo en un, en un, en un potrero. Eh, puede ser deportivo como puede ser sofisticado. Y tiene una manera de, de amoldarse a cada personalidad y a cada vida. El jean viene intervenido con perlas, combina divino con una camisa blanca, con un blazer de terciopelo, la chaquetica de jean sobre una túnica negra de jersey o de tejido de punto. Definitivamente el blue jean es algo que todos y todas debemos asumir y tener. Va con todas las personalidades. ¿Con quién no va el blue jean? con alguien que no lo ha usado nunca. Si una mujer ha cumplido 50 años o 60 años y nunca ha usado jeans, no es la edad para comenzar a usar el blue jean. Pero en cambio, si una mujer tiene 70, 60 o 50 y ha usado jeans desde que tiene 14, esa mujer puede inmortalizarse con sus blue jeans porque su cuerpo ya ha aceptado, la silueta ya está adaptada para el blue jean. Así que definitivamente la moda los lo que llevamos siempre cuenta nuestras historias, así sea un vestido mini o así sea un pantalón, una falda, un corsé, una camisa de encaje, tiene que ver con nuestra personalidad. Tenemos primero que reconocernos qué hacemos, cuál es nuestro oficio, cuál es nuestro clima, qué nos gusta, cuáles son nuestras preferencias y ahí es donde va justamente la prenda. Después del blue jean y de las distintas modalidades del jean que podemos adaptarlas a nuestro estilo de vida, salto a la falda larga. ¿Por qué la falda larga? Porque la falda larga trae un pasado y se reinventa. Es hoy en día el romanticismo materializado. Esa falda larga me refiero a una falda de encaje, a una falda de lurex, a una falda de cuero o de polipreno, el cuero, el cuero vegano. Una falda larga... De, Entra el romanticismo en una sala envolviendo a una mujer. Una falda larga trae la historia de la moda, trae las batallas de la moda, trae las distintas inspiraciones de distintos diseñadores, pasando por Valentino, por Lacroix, por san Laurent, por Paco Rabanne, por Gautier... Tantos diseñadores fantásticos y si miramos en nuestros diseñadores nacionales yo pienso inmediatamente en los volantes de Joana Ortiz, en las transparencias de Francesca Miranda, en los cortes asimétricos y geométricos arqui como arquitectura pura llevada sobre el cuerpo que son los diseños de María Elena Villamil, también pienso en Renata Lozano, en fin, tanta, tanta moda nuestra, La, los mismos Lobo Rosa, que hacen estas túnicas estampadas. Siempre el largo en una mujer tiene una connotación de lujo oriental porque lo primero que vimos largo en la mujer fueron los kimonos los kimonos que venían de tiempos inmemoriales del Japón, entonces todo este tema de túnicas largas sobre jeans o sobre pantalones de terciopelo, esto es muy festivo muy decembrino, pero ya la musa urbana lo ha adaptado para, la, para el asfalto, para salir a la calle con esto, ya la moda no tiene horario, ni hora, ni tiempo, ni clima la moda es atemporal, es atemporal. Depende de la personalidad de cada persona. Pero el largo trae una historia implícita, alarga la figura. Me preguntan mucho las mujeres que si son de talla, de corta estatura, pueden llevar largo, lo pueden llevar siempre y cuando tenga una abertura, lateral o posterior. Si tiene una abertura, la mujer de corta estatura la puede llevar. ¿Qué no puede llevar una mujer de corta estatura? Nada que le cubre el empeine porque el empeine es lo que hace que las piernas se le vean largas, o sea, que se vea más alta. Entonces, unos zapatos gladiadores, unas sandalias que le cubran el empeine, un botín inmediatamente va a achicar a una mujer de estatura corta. Para que se le alarguen las piernas, debe escotarse el, el pie, o sea, unos pumps, unos zapatos bien escotados. Así se va a ver infinita. El abrigo masculino. El abrigo del dandy del siglo XIX, el abrigo de los bogotanos de los años 20 y 30 y 40 en esa gris bogotá nublada, ese abrigo volvió para hombres y mujeres y los jóvenes que viven con esta nostalgia desde que comenzó el milenio, llevan 21 años nostálgicos, han... Le han echado mano a los abrigos de los abuelos, a las bufandas, a las cachuchas de los abuelos, a los botines de los abuelos. Y eso hace parte del movimiento grunge, del movimiento actual de las, de las calzonarias, de las camisas de cuadros, de la villela, en fin. El abrigo masculino debe ser leger, ligero, debe ser de paño muy liviano porque es, un, es una prenda protectora, pero se ve bellísima sobre faldas largas, se ve bellísimo sobre una mini, se ve espectacular sobre unos jeans con botines. Eh, él, él, él envuelve el movimiento del cuerpo. El abrigo masculino sobre una camisa blanca o sobre un suéter con hilos brillantes es definitivamente una prenda que debemos tener este diciembre. El abrigo masculino minimal o retro de solapas en pico, de solapas eh, de, los, de la época del jazz o el abrigo de cuello redondo o el abrigo militar que viene muy fuerte con los botones metalizados o con, o con charreteras es definitivamente una prenda que tenemos que tener. Recuerden que los detalles cambian todo, los detalles son una pañueleta, un turbante, eh, en la sombra o bajo la luz, una joya adecuada, el brillo que da una cadena en el cuello, una cantidad de pulseras divertidas, disímiles, la artesanía nuestra es perfecta, toda nuestra filigrana, momposina, todos nuestros eh, chaquetas de los indios de Silvia, todas estas molas coloridas, todo lo de que viene con las chaquiras, esas pectorales, ...collares de los indios del Putumayo... ...todos esos detalles son fantásticos... ...porque son como un susurro... ...que le cuentan a las personas... ...que somos como una foto robada de un álbum... ...eso es lo que nos distingue... ...lo que nos hace diferentes... Eh, ...alternas... El, de, el, ...el detalle de la moda... ...está siempre en esos pequeños momentos... ...que le damos a nuestro cuerpo... ...una hebilla en un zapato... Una, ...un anillo de la abuela... ...una peineta... Diferente, esa forma de interpretar la moda es el secreto. Y para cerrar, la fantasía. ¿Dónde está la fantasía? Lo que da un máximo efecto a un look para despedir el año, para recibir el nuevo año, para estar la noche de Navidad alrededor del árbol, para salir a bailar con los amigos, para brillar. Eso se llama una falda de tul. El tutú de la bailarina de ballet una falda de tul, tul sobre tul, gasa sobre gasa, velo sobre velo, ajustada en la cintura con una camiseta y unos tenis. Esa es el look para una jovencita que quiere que, es, que le gusta trascender, que es atemporal, que le gusta irradiar. O una mujer madura, una falda de tul, de tul oscuro sobre un body en terciopelo o sobre una camisa de satín blanca. El tul es una gran propuesta porque es lúdica, porque nos hace sentir como las haditas del bosque, como las princesas y todas debemos reinar en esta Navidad y tener buenos propósitos. Lo interesante es reconocernos, adaptarnos y sentirnos bellas y amadas y ser felices. Yo espero que estos imprescindibles de diciembre les hayan servido de algo y que recuerden que la mejor amiga es una buena chaqueta porque dominas con una buena chaqueta, porque te envuelve el torso que siempre está lleno de inseguridades en tu busto o en el abdomen, una buena chaqueta. Que debes tener un juego de suéteres. Un suéter siempre es como la mamá que te está abrazando y dando calorcito. Una sarta de perlas. De verdad o de mentira Nunca se sabe si las perlas son fantasía o reales Pero son una connotación de niña bien portada De cinco en conducta Eso es bonito Yo les mando así estos daticos, estos tips Para que se sientan felices con la moda Para que jueguen con ella Y para que recuerden que es una actitud Que nos divierte Que el accesorio es la alegría de la moda Que el tacón es el fetiche Y que nosotras somos dueñas del mundo Seguiremos aquí Con la moda es más fuerte que todo no se lo pierda. No olvides suscribirte por Apple Podcast, Spotify y PilarMod.com. Los espero.